0: RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Tino ist angereist. Tino hat sich sicherlich auf seinen Reisen auch oftmals verliebt. Das werden wir alles erfahren, denn er hat als junger Mensch schon über 50 Länder bereist, ist als 19-Jähriger weg der Heimat und hängt oftmals auf einsamen Inseln ab. Seine Geschichte heute Tinos bis 12.
1: RPR1,
2: die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
1: All mein Abenteuer.
0: Heute Morgen in Mein Abenteuer Tino Richavi. Was für ein schöner Name, was für ein wunderbarer Mensch. Und Tino hat blonde Rasterlocken und die erste Frage,
2: wer hat dir die denn gemacht? <lacht> Guten Morgen Rainer. Hm? Hi. Ja, die Locken dir? kommen von meiner Mutter. Die ist halb Ghanesin und dem zuvor gesteckten Viertel in mir. Deswegen sieht das ein bisschen exotischer bei mir aus. Ein wunderbarer junger Mensch. Du bist gerade mal
0: 33 Jahre Tino und hast ja sehr früh die Halbgarnesin. Heimat verlassen. Du bist im Osten, tja, man kann ja nicht sagen aufgewachsen, du bist jetzt 33, die Mauer ist 30 Jahre weg. Ähm,
2: ja, das hast du ja alles gar nicht richtig erlebt drüben im Osten. Bist jedenfalls als junger Mann direkt fort? Genau, genau. Also ich habe noch drei Jahre der Wende sozusagen mitbekommen vor dem Mauerfall und ja, dann habe ich da meine ganze Kindheit verlebt und irgendwann habe ich eine Entscheidung getroffen, weil es mir, sage ich mal, nicht so gut ging, so Depressionsgedanken und Suizidgedanken. Und habe Als junger Mensch? Ja, mit 17 ging das los. Warum? Weil ich habe eine Ausbildung gemacht zum Biochemielaboranten. Und habe mich dann irgendwann nur noch mit Viren und Bakterien und Pilzen beschäftigt Duh. und habe dann so eine Art hypochondrische Störung bekommen und habe nur noch an Krankheiten gedacht und das hat eine Depression verursacht und das war so mein Alltag. Und dann habe ich gesagt, mhm. scheiße, ich muss ja irgendwas ändern. Ich hatte auch absolut kein Geld, habe von Nudeln mit Ketchup gelebt, über zwei Jahre und... Ja, war körperlich, mental einfach am Ende. Und da habe ich gesagt, hey, so geht's nicht weiter. Ich wollte jeder andere sein, nur nicht ich. Und da habe ich gesagt, jetzt mache ich was dagegen. Habe Work and Travel in Kanada gesehen, habe meine Mutter gefragt, ob ich das machen kann, habe mir von Oma Geld geliehen und dann ging die Reise los. Hättest du
0: ja als junger Mensch, so wie du aussiehst, als Fotomodell arbeiten können? Theoretisch ja. Das
2: habe ich auch Deine oft gehört, tatsächlich. Meine Mutti meinte, du würdest so gut in Quelle Katalog passen, Tino. <lacht>
0: oder in den Auto oder, <lacht> oder
2: so <lacht> in irgendeinen dieser Kanada. Ja,
0: und dann bist du ab nach Kanada, Vancouver, Whistler, eine ganz andere Welt als wie der Ort Zittau, 120 Kilometer östlich von
2: Dresden gelegen. Ja, ja, genau. Also das war, ich war da am Flughafen und habe meine Freunde und Eltern verabschiedet und habe so schlimm geweint im Flieger. Ich habe gedacht, was mache ich eigentlich hier? Ich wollte eigentlich Tagebuch schreiben, aber es war einfach so überwältigend das Ganze und irgendwann bin ich gelandet und das war dann so Indian Summer, ne, wo es in Kanada noch mal ja, knapp 30 Grad wird und rote, so sage ich mal indische Sonnenuntergänge und da habe ich so gemerkt, wow, oh, das Ganze hat was Magisches für mich. Und ja, die Depression war aber trotzdem immer noch da.
1: RPA1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
2: Tino Richavi ist heute morgen bei mir. Die
0: Depression war immer noch da als 19-jähriger in Kanada. Wie ist sie denn langsam gewichen?
2: Ich habe dann einfach gemerkt, okay, hier gelten neue Regeln. Ich bin jetzt in einem neuen Leben, es hat ein neuer Abschnitt für mich begonnen und dann habe ich einfach angefangen, meiner Intuition zu vertrauen. Und in Vancouver hat es irgendwann so schlimm geregnet, dass ich nach Whistler gegangen bin. Dann habe ich von der Saisonarbeit erfahren, Snowboarden, Berge und dachte so, wow, so bin ich auch aufgewachsen, weil bei uns in Zittau gibt es ganz viele Berge und ich war auch im Skiverein und dann bin ich da nach Whistler gekommen und habe das gesehen und dann ist für mich irgendwie eine neue Welt vor meinen Augen hochgekommen und ja, da hat ganz viel Feuer in mir gebrannt, es wurde alles neu entfacht, was während der Depression ausgegangen ist und ja, dann war jeden Tag Snowboarden, auf 2800 Meter arbeiten, das war für mich einfach ein unglaublicher Traum. Das heißt, warst du Snowboard Lehrer oder wie hast du dir Geld verdient, dass du kanadische Dollars bekamst? Also ich hatte erstmal mir ein Work and Travel Arbeitsvisum besorgt, das heißt, ich konnte dort jeden Job annehmen und habe auf einer Hütte die deutsches Essen hatte, also so Gulasch und so habe ich gearbeitet. Deswegen haben die mich auch genommen. Und es war wirklich so eine kleine ja, Blockhaushütte. Und da ging das Ganze eben los. Es war nicht viel Geld und so, aber der Lifestyle war einfach unglaublich. Ne? Wenn du jeden Tag in den Bergen bist und da aufwachst, das ist so ja, für die Seele so bereichernd. Ja,
0: und Du konntest das, deine,
2: deine Leidenschaft auch dann ausleben.
0: Was machtest du nach Kanada? Du warst fast ein Jahr da, gell?
2: Genau, genau. Und dann habe ich mir da ein Auto gekauft mit zwei Leuten, die ich da kennengelernt habe. Und dann sind wir in den West Coast runtergefahren, bis nach Mexiko in, und wieder zurück übrigens, 7.000 Kilometer und das war der Roadtrip, da hat es bei mir klick gemacht. Der hat mein Leben absolut verändert, also das war okay, scheiße, ich kann nie wieder irgendwie in den Büro, in den normalen Job studieren. Ich wusste für mich, okay, ab jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, das ist alles anders, die Depression war weg, ich hatte mich neu ausgerichtet, das war, also es war das Leben pur, es war wirklich so, ich habe da wie meinen zweiten Geburtstag gefeiert. Das ist so wahnsinnig. War. Und ich werde diese Momente und diese Gefühle, die sind immer noch so tief in mir. Das werde ich nie vergessen. Und diese tiefen in dir noch vorhandenen Gefühle, davon erzählen wir gleich
1: halb. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Tino wie er ist heute Morgen hier aus Zittau. Das kennt man, 120 Kilometer <lacht> östlich von Dresden gelegen. <lacht> er kennt die Welt, 33 Jahre jung, ist seit über 10 Jahren auf Reisen. Nach Kanada was? Dann.
2: Der Roadtrip durch Amerika war irgendwann zu Ende und dann ging es zurück nach Deutschland. Mutti meinte, Tino, jetzt ist die Halligalli-Zeit vorbei, jetzt wird studiert. Bin ich nach Berlin gezogen. Ich dort studiert, drei Wochen, dann habe ich abgebrochen, weil ich gemerkt habe... Wie drei Wochen? Was hast du denn angefangen <lacht> zu studieren? Biotechnologie. Bio, Bio. Hm. Aber ich habe gesehen, oh, wenn ich jetzt drei Jahre studiere, dann führt mich das zu einem Laborjob, sechs Tage die Woche. Und ich wusste, ich wollte Freiheit, ich wollte Reisen, Menschen kennenlernen, neue Länder und neue Kulturen. Und das hat für mich nicht zusammengepasst. Und dann musste ich mir irgendwie einen Plan machen, was, was ich jetzt tue. Und dann, dann bist du nach Indonesien. Na, ja, so fast. <lacht> Nicht ganz, also Mutti meinte dann, Tino, ja, du musst ja irgendwie Geld verdienen, was wirst du denn machen? Und ich so, ja, ich möchte einfach snowboarden gehen, ich möchte surfen gehen, ich möchte an den schönsten Orten der Welt sein. Und dann bin ich losgezogen auf die Kanaren, auf ich sag mal, ein paar Länder in Europa und dann bin ich nach Indonesien relativ schnell und da... Ja, es, war, es, wurde, es wurde eine Steigerung und es ging geiler, höher, schneller, also es war ein Wahnsinn. Wie lange warst du in Indonesien? Knappe fünf Jahre habe ich da immer verbracht, aber mit Unterbrechungen. Und das Land für mich, 17.500 Inseln, ich bin da 30.000 Kilometer durch Südostasien gefahren mit dem Roller und dieses Land ist so divers, 700 Sprachen, diese ganzen Kulturen. Das ist, jede Insel ist wie ein eigenes Land für mich und das hat es so besonders gemacht. Wir erfahren gleich, ob du dich verliebt hast, nicht nur in das Land.
1: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Tino ist bei mir heute Morgen, junger Mann, aus dem östlichen Teil Deutschlands angereist, obwohl du gar keine Heimatadresse wirklich in Deutschland hast, Tino, oder?
2: Genau, das ist richtig. Du lebst eigentlich nur ein paar Wochen in Deutschland, um ein bisschen die Dinge hier zu erledigen, gell? Genau, ein, zwei Mal im Jahr komme ich heim, um Mutti und Freunde zu besuchen. So maximal vier Wochen bin ich da. Einmal nach dem Winter und einmal vor dem Winter. Boah, sind
0: wir ganz stolz, dass du bei uns bist fünf Jahre Indonesien und die Mädels bei so einem attraktiven jungen Mann mit Rasta-Locken, in blond, groß, gewachsen, schlank, da schlagen doch dann diese
2: Hormone und die Liebesherzen höher. Tatsächlich, ich sag's es mal einfach ehrlich, wie es ist, ich bin seit zehn Jahren Single, mittlerweile auch seit über zehn Jahren unterwegs. Unterwegs, da ich nie die Frau gefunden habe, die mit mir diesen Lifestyle lebt. Also alles Richtung Extremsport, Adrenalin und trotzdem eine gewisse Tiefe, die mir extrem wichtig ist und ja, dieses einfach dieses, dieses Loslassen auch, diesen Kontrollverlust sozusagen mal, mal weglassen, das war man, so drei, vier Wochen habe ich immer mal eine Frau kennengelernt, aber es war nie wirklich was Längeres, wo ich gesagt habe, hey, da kann ich mir das vorstellen, aber ich war glaube ich auch nicht bereit dafür.
0: Fühlst du dich nicht einsam? in Indonesien oder auf indonesischen
2: Inseln, wenn du fünf Jahre dort bist? Ne, absolut nicht. Also man ist unter den Surfern, das ist wie eine ganz große Familie, ob man sich jetzt in Costa Rica oder in Nicaragua oder in Indonesien auf den Philippinen trifft, das ist immer, sag ich mal, dieses man fühlt sich unglaublich verbunden und ich fühle mich weder in der Gruppe einsam noch allein, also es ist einfach eine pure Fülle, die ich da erlebe an diesen Orten, mit dieser Energie, der Sonne, des Wassers, der Berge, also da kommt so viel rein, dass ich, ich lebe davon und das, ich, das füttert mich. Wovon hast du gelebt in Indonesien? Von dem Geld der Mama? Nee, das habe ich nicht gemacht, das denken. Aber viele, weil viele das auf Instagram häufig nicht verstehen können, wie man das lange reisen kann. Zwischendurch habe ich in Österreich als Songarbeiter gearbeitet, als Barkeeper in einem Fünf-Sterne-Hotel. hatte da mein eigenes Team, habe zwei Bars gemanagt und da konnte ich mir immer genug Geld ansparen für ein bis zwei Jahre reisen. Und davon war ich dann immer den ganzen Sommer unterwegs und habe einfach das gemacht, auf was ich Bock hatte. Boah,
0: und gleich gehen
2: wir nach Costa Rica.
0: Zum einen hat er dort ein Hostel aufgebaut und dann erleben wir einen schweren Motorradunfall.
2: rpr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Wir gehen die zweite Stunde mit Tino. Tino ist 19 gewesen und hat dann angefangen alleine die Welt zu erobern. Er lebte jahrelang auf Indonesien, er lebte Costa Rica, hat so viele Abenteuer mitgebracht freut euch auf ihn bis
2: 12 RPR1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Tino Richavi, er heute Morgen hier als 33-jähriger junger Mann, wo die Mama schon sagte, du kannst auch Model bei Quelle oder beim Otto-Katalog sein. Jetzt ist er hier in mein Abenteuer und berichtet über seinen Aufenthalt. Zum Beispiel in Costa Rica. In Costa Rica hast du dir ein kleines Hostel aufgebaut. Wo hast denn du das Geld her?
2: Ja, also das ging so los, dass wir vorher in Puerto Rico waren und haben gesagt, wir möchten nach Zentralamerika. Sind da von El Salvador durch Honduras und Nicaragua runtergereist und da bin ich dann im Dschungel gelandet an der zweitlängsten Welle der Welt und dort habe ich mich einfach in diesen Ort verliebt. Und da habe ich gesagt, ich muss hier leben, ich möchte was mit Menschen machen, ich möchte mir diese Fähigkeiten aneignen. Wie mache ich das? Wie geht das alles? Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn der einfachste Weg, das zu machen, ohne ein großes Investment zu tätigen, weil ich das Geld hatte ich nicht, mir da ein Grundstück zu kaufen für 10.0, 200.000 Euro. Deswegen habe ich gesagt, ich miete mir einfach ein Haus und quatsch mit den ganzen Menschen vor Ort und dann habe ich mir dieses Haus gemietet. 4.200 Dollar im Monat, habe da Hängematten reingehangen, habe das streichen lassen, habe mit dem Einheimischen da zusammengearbeitet. Das Ganze... Ne, so durch die Blume, sage ich mal. Und ja, der hat dann die ähm, Touristen am, an der Bushaltestelle abgeholt und hat gesagt, hey, hier ist Tino, der hat gerade ein Hostel aufgemacht. Ja, und so ging das dann los. Und hat sich das gerechnet? Ähm, am Anfang eher, das war das eine Plus-Minus-Rechnung, aber mir ging es auch mehr darum, das als Leidenschaft zu machen und nicht darum zu verdienen, sondern einfach zu schauen, kriege ich das alles hin. Und im Jahr darauf war das erste Hostel mir zu klein, weil mehr Leute kamen und das war auch sehr verschimmelt. Also ich habe da auch eine schlimme Lungenerkrankung bekommen, war da im Krankenhaus und habe viele was sag ich mal, Spritzen in den Körper ähm, äh, bekommen. Und ja, im zweiten Haus, es war dann direkt nach der Polizeistation, wesentlich näher am Strand, viel größer, viel mehr Licht und mit Papaya-Bäumen im Garten. Und da habe ich mich dann noch wohler gefühlt. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, hey, Jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt habe ich das erlebt und erfahren und jetzt möchte ich wieder was Neues machen. Und dann lernte er Drogenschmuggler <lacht> kennen, die Geschichte gleich.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Wir haben es eben erwähnt, die Drogenschmuggler-Geschichte, denn man hat ja ein Boot, geklaut, klaut,
2: gell, als du dort in Mittelamerika warst. Genau, die Story ist relativ ähm, na ja, andersartig, sage ich mal, weil... Ich war in Österreich am Snowboarden, während ich das Boot auf Facebook gesehen habe. Und dann habe ich das gekauft, habe das Geld per PayPal überwiesen, das waren insgesamt 3.000 Dollar, dann nochmal 2.000 für den Mechaniker und ja, bevor ich jemals dort angekommen bin, war das Boot schon weg. Ich hatte das bei einem amerikanischen Millionär, der hatte dort eine Villa an so einem riesen Anwesen gelagert, habe ihm dafür Geld bezahlt und der war auch im Urlaub und dann irgendwann keiner wusste mehr, wo das Boot ist. Ja, dann haben wir mit einheimischen Familien versucht, das wieder zu besorgen und keiner kannte die ganze Story. Irgendwann nach einem halben Jahr haben wir einen Tipp bekommen, dass es bei der, Army, also bei der Navy steht, bei den Marines sozusagen in Panama. Und ja, dann ging die große Suche los. Hast du es gefunden? Ja, wir haben es gefunden. Ich bin mit ihm dahin und es war wirklich sehr, ich sag mal, wie man Neudeutsch sagt, sketchy. weil Sketchy, sketchy war es. Wie schreibt man das? <lacht> Also es war so, dass wir dort angekommen sind und die wollten den Millionär direkt festnehmen, weil er keine Genehmigung hatte und er ist auch nicht angelegt, sondern wir mussten auf den Steg springen und er ist dann weggefahren und dann kamen wir an bei meinem Boot und die wollten die Story wissen und keiner kannte die Story und die hatten aber so eine Hefter und da stand das dann alles drin, Bilder von diesem Dock in den Mangroven mit dem Boot, wie sie schon angefangen hatten, Kokain in der Reling sozusagen zu verstauen und... Ja, das war alles eine wahnsinnige Story und irgendwann sind wir, haben wir das Boot abgeschleppt mit einem Schlauchboot über 40 Kilometer über eine Bucht und dann... Ja, kam irgendwann diese Navy an und hat mich gefragt, hey, was machst du eigentlich hier, wo kommt dieses Boot her? Und dann haben sie gesagt, wenn wir jetzt irgendwas finden, das waren zwölf Soldaten. Dann wärst du verhaftet worden. Ja, die haben gesagt, ich gehe sonst, ich geh jetzt sofort in den Knast. Und die hatten alle Maschinengewehre dabei, das war ein Boot voll mit Granaten, das war wie im Film, ich konnte es nicht glauben. Und da habe ich gesagt, okay, ich will nie wieder irgendwas besitzen, nur das Boot loswerden und hier weg. Das Ganze hat noch mal drei Monate gedauert und dann ging es nochmal von los.
1: P1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Ein schreckliches Erlebnis. Tino äh, Rishavi ist heute morgen bei mir. Hattest du, ich glaube, das war in Indonesien, wo, mhm. ein,
2: wo ein Hund vor deinen Roller gelaufen ist. Was war passiert? Ich war auf dem Heimweg nach Bali, auf der Insel Zimbabwe und bin, ich mal, relativ ähm, schmerzfrei da, ohne Schuhe und mit Unterhosen bekleidet, auf eine Straße lang gefahren und dann ist mir ein Hund direkt einen Meter vor das Motorrad gerannt oder vor den Roller. Ich bin 80 gefahren, das weiß ich noch ganz genau, weil ich kurz vorher drauf geschaut hatte und ich denke, er ist erschrocken, weil mein Auspuff so laut war. Ja, und dann habe ich einfach nur versucht, mich an den Bremsen festzuhalten bzw. am Lenker, weil ich wusste, wenn ich jetzt hier ausweiche, dann legt es mich richtig hin. Ja, dann bin ich 15 Meter geflogen, habe mich überschlagen und lag da mit einem gebrochenen Fuß, einer Zehe, einem Schlüsselbein, Handgelenk, hatte eine Kopfverletzung und ja war, war im Schock und wusste, ich bin hier 300 Kilometer und zwei Inseln weg vom nächsten Krankenhaus und war, ja, war sehr verzweifelt. Wer hat dich gefunden und wie ging es weiter? Ich war mit drei Freunden unterwegs, die waren aber so schockiert, weil die haben mich liegen sehen und dachten, ich stehe nicht mehr auf. Und dann kam ein Einheimischer vorbei mit seinem Auto, der hat mich mitgenommen zu so einer Art Krankenhaus und dort haben sie mich, sage ich mal, notversorgt, aber die wollten natürlich sofort Geld haben. Habe ich meinen Kumpels die Kreditkarten gegeben, war aber Stromausfall im Ort, das heißt, die konnten auch kein Geld besorgen und ich wusste schon, es war Freitagabend, ich wollte mir einen Flug buchen nach Bali, ging auch nicht, weil am Wochenende waren die Flüge voll und das war, es kam eins zum anderen und es wurde immer, immer schlimmer und ich dachte, jetzt ist Tag X gekommen, wie meine Mutter auch sagte. Wo ich dachte, hey, irgendwann war es klar, nach Todesangst. zehn Jahren... Todesangst? Ja, Todesangst, weil Todesangst und gleichzeitig ein unglaublicher Überlebenswillen. Weil der Krankenwagen hat mich dann mitgenommen, also es war so eine Art Bus und die haben aber auf mich nicht geachtet, der Infusionsbeutel auf dem Boden, die haben geraucht und die haben mich dann mitten in der Nacht irgendwo auf der Straße rausgelassen. Und dann habe ich gesagt, hey, Bitte bringt mich irgendwo hin zum nächsten Hafen, habe den 10 Euro Bestechungsgeld gegeben und dann bin ich auf der nächsten Fähre nochmal, das war die zweite, allein gewesen und war insgesamt 16 Stunden allein unterwegs, komplett ohne Schmerzmittel mit diesen Knochenbrüchen. Mein Schlüsselbein hat sich verschoben, also es hat geknackt die ganze Zeit und es war einfach nur, ich muss überleben, ich muss überleben, obwohl ich nicht wusste, was war, weil ich konnte teilweise nicht mehr sprechen, nicht mehr sehen, ich hatte Aussetzer, es war ganz, ganz krass.
1: 1 mein Abenteuer.
2: Wie ging es aus, Tino?
0: Du warst schwer verletzt, schwerst verletzt. Wie ist der Unfall ausgegangen in Indonesien?
2: Irgendwann in Bali im Krankenhaus angekommen. Und dann dachte ich, jetzt bin ich sicher, ja wurde dann notdürftig behandelt, operiert, so gut es ging. Die hatten nicht alles, was sie gebraucht hätten und es sind eben keine europäischen Standards. Ja, dann bin ich nach zwei Wochen heimgeflogen, genau in dem Zeitraum zwischen, hey, es geht jetzt und potenzielle Infektion könnte auftreten und ja, in Deutschland ging es dann weiter. Zwei Jahre Krankenhausbesuche, Ärzte, Heilpraktiker, alles Mögliche und halbes Jahr Schmerzmittel. habe mich da komplett zerstört und habe alles verloren, was ich je hatte. Ich bin von Indonesien, vom Reisen, von meinem Highlife in diesen deutschen Winter bei Mutti auf die Couch. Schmerzen, konnten ein halbes Jahr nicht schlafen. Also das war eine ganz, ganz harte Zeit für mich. Und da war ich so froh, dass ich von diesen zehn Jahren erzählen konnte, von den Bildern, von den Videos von meinen Freunden. Also ich hatte ganz, ganz viel Mitgefühl von anderen und das hat mich sozusagen da rausgebracht. aber Was ist die genau. Botschaft des Unfalls? Die Botschaft war, dass ich nochmal dass mir der Sinn im Leben irgendwo gefehlt hat. Es war zwar schön, jeden Tag aufzustehen, Inseln und Palmen und tolle Menschen, aber es hat irgendwie nicht gereicht. Ich hatte so einen tieferen Purpose, den ich erfüllen wollte. Und irgendwas musste mich bremsen. Das habe ich relativ schnell gesehen, schon im Krankenhaus nach oh. dem Unfall. Und dann irgendwann ja, meinte Mutti, hey Tino, sehe das bitte als Botschaft und mach was draus. Tja, und du hast was draus gemacht. Du bist Speaker, du
0: bist Coach. Tja, und wer mehr Informationen über dich den tollen Speaker, Coach und Motivator und Vortragsreisenden äh, erleben möchte. Da gibt es dann Facebook und Instagram. Wo findet man dich da? Was muss
2: man eingeben? Genau, unter meinem Namen bei Facebook Tino, also T-I-N-O und dann Rishavi, R-I-S-C-H-A-W-Y genauso auf Instagram, Tino.rishawi und da gibt es dann alle Infos, auch zu den Workshops, die ich gebe und den Vorträgen. Und ja, und da spreche ich darüber, weil es mir eben wichtig ist, dass andere Menschen auch ihre Träume leben. Danke, dass du da warst, Tino.
0: Hoffentlich verliebst du dich bald mal zehn Jahre Single. So ein Kerl, <lacht> ich fasse es nicht. Nächste Woche kommt Felix Fach aus München. Er ist mit Benjamin für einen guten Zweck unterwegs. Er ist 14.000 Kilometer geradelt von Kapstadt. Ging es los bis nach Kairo für Ärzte ohne Grenzen. Viel erlebt, viele mafiöse Strukturen dann auch erlebt. Nächste Woche Sonntag wieder von 10 bis 12. Ich bin Rainer Meuth und freue mich auf euch. Tschüss.